0: Tem sido considerada, tanto por críticos como por muitos dos seus pares, a maior atriz portuguesa. O público também a tem acarinhado e qualquer pessoa que a tenha visto em palco percebe porquê. Enquanto alguém que teve esse privilégio, posso dizer que, muitos anos depois, se mantêm vivas na minha memória as mulheres que ela foi no palco e que eu conheci sentada na plateia. A Mãe Coragem e a criada Zerlina impressionaram-me de tal forma que ainda recordo as emoções que me causaram e até os pontos da sala desde onde as vi perto o suficiente para captar subtilezas do íntimo daquelas mulheres pressentidas nas suas expressões faciais senti algo raro que às vezes acontece e cuja ideia é resumida numa frase em tempos já não sei onde sobre Meryl Streep não era um caso de interpretação mas de possessão a atriz e a empresária teatral Amélia Recolasso, que dirigiu a Companhia de Teatro com a Vida Mais Longa da Europa, dizia que Eunice Munhoz tinha sido o único gênio que lhe passara pelas mãos. Eunice do Carmo Munhoz nasce em 1928 na Amarleja, no Alentejo, numa família de atores de província. No sangue dos Munhoz há gerações que corriam artes de palco. O seu pai Hernani descendia de artistas de circo e a sua mãe Mimi, de atores. Com origens na raia espanhola, os avós percorriam vilas e aldeias fronteiriças com a sua companhia teatral familiar. Enamoraram-se pelo alentejo, uma paixão regional que se mantém até hoje na família. Foi aliás essa a razão para se instalarem na Marleja, onde Eunice nasceria. A partir daí, a pequena empresa caseira tornou-se menos itinerante fixada na Vila Alentejana e era daí que saía para ir apresentar os seus espetáculos nas terras vizinhas. Todos ajudavam a pôr de pé os espetáculos, avós, pais, tios, irmãos. Eunice, aos cinco anos, já subia ao palco para as chamadas pontas, pequenas intervenções. Conclui a primeira classe em casa, mas aos sete anos a família leva-a para Lisboa, onde continua os estudos. Já na capital, durante os fins de semana, fazem espetáculos nos arredores da cidade. O conhecido tenor Sales Ribeiro entra num deles. Seria depois disso que a adolescente Eunice acabaria por ir para o Teatro Nacional, o mais reconhecido do país. Impressionado com o seu talento, Sales Ribeiro fala dela a Amélia Reicolasso. A atriz, que dirigia com o marido a companhia sediada no Nacional, procurava uma miúda para entrar no primeiro ato de Vendaval, uma peça escrita por Virgínia Vitorino. Ao vê-la, Amélia Reculasso de imediato percebeu estar perante um talento invulgar. Estava-se em 1941. Eunice tinha 13 anos e estreou-se daí a pouco tempo no Teatro Nacional. Pouco depois já emocionava o público, contracenando com as grandes figuras de então, Maria Lalande, Raul de Carvalho, Palmira Bastos, Estevão Amarante, entre outros. Apenas um ano depois de se estrear, a sua interpretação de Maria em Frei Luís de Souza é muitíssimo aplaudida. Nessa fase já frequenta o Conservatório, onde se forma em 1945 com a belíssima classificação de 18 valores. Vasco Santana, uma das maiores estrelas da época, convida -a então para trabalhar com ele e com a igualmente famosa Mirita Casemiro na comédia musical Chuva de Filhos. Eunice tem 18 anos. E pouco depois estreia-se no cinema em Camões, de Leitão de Barros, no papel da aristocrata Beatriz da Silva. Interpretação que lhe vale o prémio de melhor atriz, atribuído pelo CNI, o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo. Passado um ano, casa-se com o arquiteto Rui Couto, continuando a somar sucessos no teatro e no cinema. Em 1952, surpreende... Tudo e todos. Decide retirar-se do meio artístico, quer conhecer outras realidades, pois o teatro sempre for a sua. Aos 23 anos, representara mais de metade da sua vida sem que isso tivesse sido uma escolha sua. Perante a incredulidade de colegas e público, inicia outra fase da sua vida. Eunice tem dito e repetido que então não levava a sério a profissão, só mais tarde isso mudaria. Nos quatro anos seguintes, dedica-se ao lar e a novas experiências laborais, primeiro como balconista numa loja de cortiças no Príncipe Real, em Lisboa. O dia inteiro de pé, pesava-lhe nas pernas. Isso levava la a ter mais consideração por todos quantos atendem os clientes, sorrindo. Trabalha também numa fábrica de cabos elétricos e é aí que o diretor técnico, de quem é amiga, aconselha a voltar à representação, dizendo-lhe que deve fazer teatro, mesmo que seja apenas radiofónico. É o que a Unice faz. Recomeça na rádio e, daí há algum tempo, torna os palcos para alegria de muitos, nomeadamente dela própria. Nos primeiros dois anos de afastamento da profissão, não sentirá a menor falta, mas isso alterará-se. O retorno dá-se em 1957, em Noite de Reis, de William Shakespeare. Mas é apenas quatro anos depois que Eunice diz ter passado a levar a sério o seu ofício, entregando-se por completo a cada trabalho. Essa transformação ocorre na preparação da peça Joana d'Arc, que interpretará no Teatro Avenida com um enorme sucesso e aclamação geral da crítica. De êxito em êxito, o seu prestígio consolida-se, Vai conciliando a vida familiar com a profissional apoiada pelo segundo marido, o engenheiro Ernesto Borges com quem casa em 1956 e de quem tem quatro filhos. Há um episódio que a conta com gratidão que é um exemplo dessa ajuda. Certa vez o empresário Vasco Morgado veio pedir-lhe que o salvasse de uma situação complicada. A protagonista de uma peça com estreia marcada para daí a duas semanas decidirá sair do elenco. E ele precisava que ela decorasse o texto, ensaiasse e fizesse o papel. E não era um papel qualquer. Era Anne Sullivan, a professora da jovem cega e surda Ellen Keller. Numa atitude rara na época, o marido disse-lhe que não se preocupasse com ele e os filhos. Que se instalasse num hotel em Lisboa para poder dedicar-se inteiramente à difícil tarefa. Foram 12 dias de trabalho ininterrupto. Ensaiava de manhã à noite com o Luís Tal Monteiro que dirigia a peça. No dia da estreia, preocupou muitíssimo a sua mãe, pois estava tão exausta que, quando alguém a abordava, respondia lavada em lágrimas. Mas a Suanne Sullivan seria um enorme sucesso, com constantes lutações esgotadas e o aplauso generalizado da crítica. Nesse ano, conquistaria o prémio de melhor atriz do CNI, também atribuído a Laura Alves. Eunice casaria mais uma vez com o poeta António Baraona da Fonseca, de quem teria uma filha. São incontáveis os grandes nomes do teatro com quem trabalhou e trabalha ao longo de quase 80 anos na rádio, no teatro, no cinema ou na televisão. Nesta última, a sua estreia marca a história das séries televisivas em Portugal. Em 1993, aceitou o convite de Walter Avancini e foi Dona Benta, a protagonista de A Banqueira do Povo, inspirada na figura de Dona Branca, uma vigarista condenada por fraude e corrupção na década de 80. No elenco da série estavam alguns dos maiores atores do país, entre eles Carmen Dolores, Curado Ribeiro, Raul Solnado, João Lagarde, João Perri, Lídia Franco, São José Lapa, João Dávila e os jovens Alexandre Alencastre, Diogo Infante e Rogério Samora. A interpretação de Eunice foi unanimemente elogiada pela crítica aclamada tanto na tragédia como no drama ou na comédia manifestou o seu amor pela poesia dizendo-a ao vivo e gravando-a influenciou por certo muitos atores e a representação em Portugal não seria a mesma sem ela em 2012 aos 83 anos sofreu uma queda durante os ensaios de O Comboio da Madrugada de Tennessee Williams magoando-se seriamente Partiu os pulsos e teve uma lesão cervical, o que obrigou ao cancelamento da reposição da peça no Teatro Nacional Dona Maria II. Era um espetáculo especial por vários motivos. A tradução era de António Baraona, seu ex-marido. Carlos Aviles, um querido amigo, assinava a encenação e no elenco estava a sua neta, a atriz Lídia Munhoz. Seguir-se-iam outras complicações de saúde, nomeadamente uma operação a um tumor que lhe afetaria a voz, obrigando-a a fazer terapia. Mas pior do que qualquer dor física, foi o sofrimento causado pela perda da sua filha Maria, que morreu vítima de cancro. Amélia Reculasso dizia de Eunice Munhoz, e cito, Conheci tantas Eunices. A Eunice muito católica, a Eunice muçulmana, a Eunice mais termosa, a Eunice mulher muito apaixonada. Por isso é que ela é a grande atriz que é, tão grande, porque sente. São muitas as distinções, prémios e condecorações atribuídas a Eunice Menhor. Mas talvez uma das mais especiais seja ter uma sala de teatro com o seu nome, o Auditório Municipal de Oeiras. Em 2021, fará 80 anos de uma carreira profissional largamente aplaudida por gerações e gerações de críticos, colegas e admiradores anónimos. Eunice continua a prender-nos a atenção com um magnetismo que nos atrai para os seus silêncios e para a sua forma única de contar histórias. Em fevereiro deste ano, Eunice Munhos partilhou comigo a sua memória teatral mais antiga e forte é uma recordação de quando ela tinha apenas 5 anos. Eu sei que a minha avó, Augusta do Carmo, era uma grande atriz, que só na província foi vista, porque ela fazia rir e fazia chorar. E quando ela fazia drama, eu ficava tão chorosa e tão emocionada com ela que tínhamos uma empregada que pegava em mim ao colo. Eu lembro perfeitamente ter os gritos pela feira fora.